0: Buenas, buenas, buenas. Eh, ¿Cómo ¿tale? están hoy? Todo bien. ¿Cómo, ¿Cómo están ustedes? Hoy estamos con Sofi Toledo y Tono Fernández. ¿Cómo están, Sofi Tono?
1: Nunca mejor. Bien?
2: Muy tranca por ahora. Eh, en este episodio de Sempa Podcast,
0: ¿Cómo andan? Bien. Eh, esta pandemia nos nos trajo cosas muy lindas y cosas muy feas.
1: Si sí, a eh, vos trajo te trajo cosas, cosas muy lindas por favor decime cuáles fueron, eh, me interesa. Este podcast,
0: que vamos ah, a hablar de claro.
1: especismo, Comigo. temas
0: chanchos, veganismos y cultura de comer carne. Así que si les parece así, no...
1: Hay un término más sutil para cultura de comer carne, la cultura carnívora u omnívora,
0: ¿es? Bueno, cultura carnívora, buena, buen punto. Vamos eh, a empezar por Sophie preguntándole qué opina del especismo.
2: Del especismo. Yo creo que es algo que es algo de la sociedad que está hace mucho tiempo. Creo que es algo que, de hecho, hace unos pocos años se empezó a cuestionar eh, masivamente, ¿no? Eh, con los movimientos veganos, los movimientos vegetarianos que eh, pusieron de pie un montón de problemáticas que se desprenden a partir de algo que estaba visto como normal, que era la dieta eh, como se dice, variada en un montón de casos, la dieta mal llamada variada, porque cualquier persona con cualquier dieta puede tener una variada que, desde un principio se supone que uno tiene que comer carne, que tiene que comer eh, pescado, todo tipo de carne animal a partir de lo que es ya impuesto por la sociedad, porque incluso cuando sos chico eh, es muy raro ver a un bebé vegano a un bebé que no come carne, ¿no? es muy raro y es algo que ya está como impuesto desde un principio, ¿no? Y es una cultura que ya de por sí, cuando alguien, va, bueno, por lo menos eh, hace unos años atrás, ahora no tanto, vos decías, Sos vegetaria, soy vegetariana, soy vegana, y era un tema. La gente te miraba y te decía, tipo, ¿qué cosa? Que no comes carne, pero te vas a morir. <ríe> ¿Qué onda? <ríe> ¿No? Es algo que se está cuestionando hace un poco tiempo,
0: la verdad. Pero, ¿el especismo en qué consiste?
1: Para mí el especismo es un tengo entendido Es, en simples palabras Creernos superiores Creer que nuestra especie humana Es superior al resto Y por ende tenemos derecho a Y ahí entra toda esta cadena De eh, torturar, comer Poder elegir quién vive Y quién muere del reino animal mm. A mí algo que me estuvo pasando mucho Yo cabe aclarar que no soy vegano, no soy vegetariano, como carne, eh, achuras, todo, qué sé yo, me sucede que hay, hay mucho el debate de hay que dejar que las cosas naturales fluyan, ¿no? Mucho lo de, che, no puedes intervenir en ciertos eh, ambientes ecológicos, demás, eh, no podés evitar tal, tales cosas, vieron mucho, eh, ahí esto, esto me pasa en documentales de animales, Vos ves al animal muriéndose y decís, che, ¿por qué el que está grabando no lo salva? Y siempre tu familia te tiene que decir, no, porque es así, porque no puedes intervenir en la naturaleza. Mm. Me parece que en la naturaleza el ser humano ya la atravesó. La verdad es que la, la destrozamos y en ciertos puntos la ampliamos, si se quiere. Pero que está intervenida y que ya no es natural, entre comillas, que ya no es... Eh, que ya no está no afectada por el mundo humano, y ya no, ya no sucede eso. Excepto en ciertos lugares como parques nacionales y demás, que de todas maneras sí están intervenidos, ya no sucede. Entonces, me parece que deberíamos asumir una responsabilidad en el sentido de, che, somos capaces como humanidad de modificar un montón de aspectos. Somos capaces de elegir qué especies viven y qué especies mueren incluso, ¿cierto? Algo que se hace mucho es, eh, tener ciertas especies en cautiverio para lograr que sobreviva la especie y después liberarla incluso eh, existen un montón de casos de especies que hemos aniquilado como humanidad por casas y demás entonces me parece que en términos prácticos no quiero decir morales no quiero decir universales pero en términos prácticos somos la especie superior porque mm. no quiero decir que somos superior y que por eso podemos matar más animales o lo que sea somos superiores porque tenemos la capacidad de elegir quién vive y quién muere del reino animal. Tenemos esa capacidad como humanidad y la verdad es que a través de los años hemos sido la especie que dominó a las otras. ¿No? Entonces eso queda claro.
0: Hmm. Acá googleé de tono la definición de especismo. Por favor, decime. Dice, y Sofi, eh, el especismo es una forma de discriminación basada en la pertenencia a una especie implica tratar a los miembros de una especie como moralmente más importantes que los miembros de otras, incluso cuando sus intereses son equivalentes Creo y acá que hay una foto bien. que dice, el especismo es respetar unos, explotar otros y una foto de la cara de un perro y una vaca dividida en la mitad
1: pero incluso lo que puedo decir es che con perros y todo lo que quieras es cierto, existe mucho esto de che ¿por qué, no, ¿por qué a los perros no te parece inadmisible comerlos a los chanchos sí? Eso es por un tema cultural de cada lugar. Hay países donde los perros les parece barro que se coman. A mí no es que me parece mal o bien, sino que no estoy acostumbrado a eso. Mi moral no me permite esta idea de comerme un perro, pero sí un chancho. ¿Es algo moral, cultural, social que se generó con el tiempo? Sí, obvio. No tiene ningún fundamento lógico. Más sí, incluso de... algo
2: establecido, ¿no? Tipo, obvio. Eh, me remito a un par de años atrás, por lo menos. Yo me hice vegetariano a los 10 años. Y me acuerdo esos primeros eh, meses, esos primeros años, lo que era ir a un lugar y decir tipo, soy vegetariana, y era tipo, te vas a morir, eh, está todo mal, eh, tu salud, y todo eso, cuando eh, mu muchas veces estudios demuestran que eh, lo, lo único que te puede hacer eh, saludable es tener una dieta eh, saludable y... y y variada, ¿no? independientemente de si comes eh, animales, si comes derivados, si comes eh, carne, o si incluso si no comes harina o lo que sea. También en cuanto al especismo, es algo que, eh, bueno, hace unos años se prohibió el tema de los zoológicos en un montón de lugares, pero ¿por qué tenemos que someter a una especie a ser torturada? Básicamente para hacer nuestro propio entretenimiento, o sea, es un tema también eh, cultural que creo que por lo menos nuestro rol como juventud es mínimo cuestionarlo, ¿no? Eh, lo, todo lo que está establecido.
0: Yo tengo una, una duda porque, bueno, Argentina había base de la producción agrícola y también de la exportación de carne. Creo que somos de los países que más exportan carne en el mundo. Eh, ¿Cómo haríamos para reemplazar toda esa plata que nos llega de una forma no cruel, se podría decir y
2: claro
1: eso es algo que igual de todas maneras, Edu obvio que podemos pensar si existen estas alternativas, yo coincido con Sofi en que la superioridad absoluta moral y el idealismo sería convivir pacíficamente en una sociedad donde no sea necesario eh, o asesinar animales o torturarlos y demás, por supuesto eso sería algo que decís, che, así, para allá es a donde vamos. Ahora, el camino, ¿cómo lo tenemos? Y existe algo más allá de lo práctico, que creo que en lo práctico podés decir, che, las carnes y, y todos los químicos que se aplican, eh, por ejemplo en los pollos y demás, eh, estoy seguro que no hace bien, pero hay algo muy cultural de de que necesitamos, al menos en Argentina, también esto de comer carne. Y va, se pasa la cultura también a nuestra economía. Como que es algo característico de muchos lugares en Argentina que ten, sean un negocio de criar, eh, matar y vender carne. Económicamente no lo, no lo puedes re, reemplazar de un saque. O sea, o al menos eso es lo que creo. Obvio que todo lo que estoy diciendo tiene cero fundamentos eh, estadísticos y me baso en mi presunción de los hechos. Mm. Y lo que me sucede es que che, no vas a tirar la industria ganadera de un saque y si la llegas a tirar, Argentina se va a la ruina. ¿Se tiene que ir reemplazando? Sí, se tiene que ir reemplazando. E incluso hay... La algo... cosa es cómo Obvio, la cosa es cómo y no es algo que, que creo que podamos analizar ahora ni que sepamos con exactitud. Porque, claro, soja Me no, porque que, bueno, la soja ya pero, los terrenos explotan. ¿te parece como juventud...
2: Claro, incluso conceptos. la soja en la Argentina sí, sí. es una cosa totalmente distinta, ¿no? No, no es ya la soja pura, eh, por un tema de que la soberanía alimentaria es algo que se perdió años atrás, y bueno, puntualmente la soja con Felipe Solano, que... Eh, legisló por la soja tran transgénica en su momento, en los 90
1: creo que fue Igual, más allá de que no sea soja pura si algo le tenemos que agradecer a la soja transgénica es en los ingresos económicos que le da al país más allá de que sea perjudicial eh, al suelo argentino y el monocultivo que es generador de un montón de males ambientales en nuestro país, es cierto que nuestra economía, particularmente en años... Eh, del 2007 al 2011 con toda la suba de, de los precios de, de las commodities y la soja, eh, las semillas, lo que cultivamos en, normalmente en monocultivo no fue eh, de una gran utilidad económica. ¿Es esto razón suficiente como para seguir haciéndolo? Y para mí con el tiempo sí. No, eterno, no ad eternum, obvio, porque ad eternum sería una locura, pero no podemos negar que ya, para un país como Argentina es necesario tener estas cosas como es la soja transgénica. E incluso para pensar es el de Che. Es algo a nivel mundial, el cambio climático es algo a nivel mundial, el deterioramiento eh, ambiental. Si, lo, si te lo pones a pensar, la verdad es que negarle a todos los países ahora mismo eh, cierto crecimiento económico en pos de eh, menos emisión de gases de, de efecto invernadero, te das cuenta que no es lo mismo decirle a un país como Estados Unidos, che, no produzcas esto o disminuí tus gases invernaderos, o a un país como Alemania, que decírselo a un país tercermundista que está en pleno desarrollo económico que está intentando salir del de sistema agroexportador. Para mí ahí hay un debate que es que che, la, el primer país al que queremos, al que me parece que es necesario culpar y claramente no es a la Argentina ni a otros países latinoamericanos, sino más que nada a países europeos que ya llegaron a un punto de desarrollo y tecnología capaz de disminuir sus gases invernaderos, pero que sin embargo... Eh, se pasan por el quinto forro del culo, el Tratado de París. Estados Unidos, sí. eh, a pesar de ser una superpotencia, y también directamente lo abandonó, ni siquiera le dio la cara. Eh, Incluso lo negó otra.
2: muchas veces en lo que es el cambio climático y un montón de cuestiones ambientales, uh -huh. ¿no?
1: Claro, que eh. eso ya es una utilización de la atrás. ciencia contrafáctica claro, sí. asquerosa terrible. Claro, sí, es, manejan un
2: negacionismo increíble, la verdad, un montón de potencias mundiales y más que nada la gente que la, la gobierna actualmente, ¿no? Es que
1: no sé si es negacionismo, en el sentido de que no, no creo que no se den cuenta, es incluso peor, porque no es que lo hacen por boludos, que lo terrible de esto del cambio climático es que, che, es que frenar el cambio climático sigue sin ser del todo rentable, o al menos las grandes multinacionales no lo consideran rentable.
2: Y claro, sí. El tema es tocarles el bolsillo siempre, ¿no? Eh, es claro. esto que vos decías, de que siempre son las grandes potencias mundiales las que se pasan por el quinto forro del orto cualquier tratado ambiental que pueda reducir mínimamente sus ganancias. Y con lo de la soja transgénica, puntualmente, sí, no creo que sea algo de Argentina. Creo que es algo más sistemático, ¿no? De cómo, eh, que está también relacionado con esto, cómo se elige siempre las ganancias antes que qué sé yo, garantizarle una alimentación saludable y una alimentación en serio, porque comer 500 tóxicos por, por pedazo no es una alimentación eh, al, a la gente, al pueblo en sí, ¿no? Como siempre se priorizan las ganancias de, lo, las, grandes mayoría, de las grandes minorías con eh, que tienen la propiedad e incluso el monopolio de los grandes medios de producción, ¿no?
0: Igual la soja no es tóxica, o sea, no hace mal así, en cierto punto comer mucha soja, eso tengo la entendido. La soja
2: transgénica y cualquier eh, cualquier alimento que tenga cualquier tipo de químicos así en gran escala es perjudicial para la salud.
1: Obvio. A mí lo que me parece es que me sucede esto de, hecho la soja transgénica disminuye, empeora la salud de la gente eh, al ser ingerida, sí, eh, probablemente sí. Pero ahora... Todas esas ganancias no implican una mejoría en el bienestar de la gente porque es un balance, obvio que podemos discutir años cómo es ese balance y para qué lado está pateando, pero es realmente que no me imagino a la Argentina, a nuestro país, funcionando sin ciertos ingresos como son los de las exportaciones ahora mismo. Y no me lo imagino funcionando eh, no creo que hayamos tenido una soberanía de las exportaciones y del precio de las commodities por una cantidad de años inexplicable, ¿se entiende? No,
2: el comercio exterior y todo lo que son los recursos esenciales los perdimos hace tiempo, la verdad. eso es una realidad, creo que la Argentina también a nivel de recursos es un país hiper rico. Tenés de absolutamente todo, pero sin embargo, por algo es que nunca progresamos y siempre estamos estancados, ¿no?
1: Ah, igual no, no digo necesariamente por tenerlos, digo justamente eh, cómo dependemos de venderlos y de, que, de tener esos ingresos.
2: Claro, sí, exactamente. Y eso es por algo ah, más sistemático que por, eh, qué sé yo, va más allá de soja transgénica sí o no, es algo sistemático de una necesidad de un país para subsistir en sí, para eh, poder
1: alimentar. Los temas terminan estando conectados. Con esto que decías, claro, sí. los temas de los recursos esenciales un ejemplo de lo que estamos haciendo es che, priorizando eh, recibir eh, dólares no, con esto del Tratado de los Chanchos, que mucho se habló últimamente, y pero que a la vez tiene consecuencias ambientales que no nos pueden pasar por el lado. Por el lado. Para mí igual, otra vez, entre eh, ciertas consecuencias ambientales que, si les soy sincero, no las conozco absolutamente, pero no en la balanza me parece que pesa más la cantidad de ingresos que vamos a tener como país 3.500 millones de dólares son ¿no? antes que eh, las consecuencias ambientales de este tratado con los cerdos en particular no es esa razón para, no parar, para parar de ponerlo en debate me parece bárbaro que y es un gran cambio que este tema se haya puesto en debate hace 20 años en Argentina le llevas a decir a alguien eh, pero mira, no sé si viene también esto porque eh, el ambiente, te mandaban a cagar, ni siquiera te hablaban, te consideraban un marginal idiota y ahora se está poniendo más en debate todo este tema. Particularmente hoy, igual en nuestro sector más progre, eh, intelectualoide, medio que, se puede dar, que nos podemos dar el lujo de debatirlo, ¿se entiende? No creo que sea un gran tema de discusión en en Tucumán o más en el interior donde hay otras cuestiones y otras prioridades más urgentes
2: claro, sí, totalmente eh, creo que también es una, eh, lo que se desprende de la juventud, no poner estos temas sobre la mesa, todo lo que es la cuestión ambiental que suele estar asociado más a nuestro sector que ha movido el mundo básicamente para poder poner este tema sobre la mesa, ¿no? que muchas veces era excluido puntualmente sobre el tratado de los chanchos, y no estoy de acuerdo, la verdad, con tono por un tema de que siempre me parece que hay que priorizar la salud y la, todo lo que es la salud del pueblo antes que las ganancias de los grandes capitalistas, porque me parece que hay algo de fondo de por qué China quiere que seamos su fábrica de cerdos, ¿no? Porque no viene de nada que China quiera firmar un acuerdo con Argentina para poder tener una... Eh, su producción de carne porcina asegurada. Lo que viene acá es que quieren aumentar en gran escala, porque cerca de tres veces más lo, nuestra producción de carne porcina actual eh, en Argentina, por un tema de que se desprenden grandes riesgos sanitarios. Por ejemplo, lo que fue la peste porcina, que arrasó con, con toda la población de cerdos de China, que tuvieron que matar más de la mitad, ¿no? Por un tema sanitario y que Igual, la cuestión mundial de la salud, ¿qué cosa?
0: Pero, al, al exportar carne, y carne de cerdo en este caso, Argentina le. O sea, el ingreso que recibe por eso le viene muy bien. O sea, claro, es un montón sí, pero, de guita.
2: Claro, pero el tema Incluso es para que. Eh, en cuanto a eso, eh, es otra cuestión de para qué se necesita esa guita y para qué se va a usar, ¿no? Y
1: es para Ahí va, me parece que es más valioso ese debate, Sofi que el de debatir si recibir los ingresos o no, porque si te soy sincero, los grandes los grandes riesgos sanitarios no me parecen que sean eh, abismales en comparación con eh, la cantidad de ingresos que es eso. Y si a Chile... Sí, si ya que tiene, está
2: alugado como una potencial pandemia, la, eh, por la Organización Mundial de la Salud, ese es el tema con la gripe porcina. Pero ahí
1: justo Esa es la gripe porcina. La seguridad que tenés vos de que surja esto de la gripe porcina disminuye, pero incluso lo que digo es que me parece mucho más valioso el debate de criticar y, y debatir para dónde tienen que ser dirigidos esos mil eh, esos 3, 3 millones, dijiste Edu.
0: Eh, sí, o sea, eso es una inversión de 3.500
1: millones de dólares. Sí. Claro, me parece mucho más valioso ver para dónde está distribuido eso, que eso a mí me parece válido criticar, putear y todo, porque la verdad es que, che, si esos 3.000 millones van dirigidos a eh, las multinacionales, a una ruleta financiera para sacar guita a través del Banco Central y demás, obvio que estamos todos en contra, me parece una validez. Me parece que si esos mil millones están dirigidos a lo que yo creo que pueden ser conveniente para el pueblo, para la gente, para el país en gran crecimiento económico, me parece que es un golazo. Hay que ver y hay que discutir cómo, dónde y cuándo tienen que ser redirigidos esos dólares.
0: Y también cuenta? hay que ver la forma en la que se practica la, la actividad ganadera. Que digamos. Y de eso,
1: Edu, yo en ese debate te aseguro que, que sale, que se practica de manera terrible, súper antigénica y con grandes posibilidades de, de que no sea de la mejor manera, porque la verdad es que es más barato hacerlo así y, como dijo Sofi en su momento, a muchas multinacionales y no a todas, el, cuando les dicen de che, tenés que producir esto, la manera más barata, excepto que implique la destrucción absoluta del mundo en el corto plazo, y prefieren un poco más la ganancia.
2: Claro, además de que no hay ningún tipo de legislación al respecto, ¿no? Pero volviendo al tema de, de económico, ¿no? ¿A dónde sí. va a distribuirse esa plata? Me parece que está bastante asegurado, ¿no? En especial en el contexto en el que salió este acuerdo de, de los CERDOS, que es al pago de la deuda externa, sin dudas. O sea, hace unos ya unas semanas debe ser, estoy medio perdida, la verdad, en el calendario. El gobierno nacional terminó de acordar con los acreedores un acuerdo millonario. O sea, que, que, que la diferencia entre la primera oferta y la última fue de cerca de 17.500 eh, 17, 17, millones de dólares, algo así fue.
1: ¿Estás hablando con los bonistas privados?
2: Sí, con los bonistas.
1: Con el tema de los bonistas privados, sí, una cantidad inmensa de plata es dirigida a la deuda con bonistas privados, con el FMI, por supuesto, deuda interna también, eh, en legislación interna. Eh. Lo que me parece es que eh, me parece obvio que no toda esta plata va a ser dirigida a la deuda porque son otros métodos. E incluso si es dirigida a la deuda, la plata que va dirigida a la deuda permite que más plata vaya a otra cosa. Se entiende como que pagar la deuda, igual esto es una concepción donde vamos a, a diferir, por supuesto, considerando... <risa> o sea, considerando yo la deuda como algo que no quiero decir debe ser pagado por, por obligación divina, sino que tiene que ser considerado, por supuesto, se puede debatir, pero me parece que eh, esta plata, indefectiblemente, mientras no sea eh, al, como fue el proceso macrista de la ruleta financiera y sacar plata al exterior, me parece que nos va a ser eh, conveniente en grandes aspectos. Obvio, hay que ver, hay que ver y se verá si no sirve eh, para pasar todo a dólares, pues a pesos, venderlos por, por el dólar no oficial y que la gente se, se forreguita Pero bueno, veremos. Sí,
2: fundamental que es que la, natura, la, la, la naturaleza para mí no tiene precio alguno, o sea, no podéis comparar ninguna cantidad de plata con la naturaleza, con la, la, la salud de la gente. Para mí es no tiene ningún tanto, tipo de precio. Eh, tanto como
1: nada vale más. Nada vale más que el bienestar de la gente, por supuesto. Ahora, ¿qué hace el bienestar de la gente? Lamentablemente, una de las crisis más fuertes eh, que ha sufrido la humanidad en estos últimos 200 años bajo el margen del capitalismo es eh, la economía. Pero bueno, sí, como dijo Sofi, ese es otro debate. Eh, si quieren pasamos a la cultura de, de carnívoro. Sí, abuso. la cultura
0: de comer carne y... Bueno, empecemos por y ¿Vos qué opinas de esa cultura?
2: Bueno. Eh, va, por lo menos eh, para arrancar este punto, puedo hacer un poco una línea del tiempo, ¿no? De cómo fue hace unos cuatro o cinco años el tema de no comer carne y cómo es ahora, ¿no? Porque también el no comer carne está asociado al comer carne por un tema de oposición, ¿no? Eh, ¿Cómo fue esto? Y en un principio era algo totalmente normal, era lo incluso lo esperable, y lo, si no comías carne, eras un monstruo, literalmente, me, me han dicho mm. tipo de, de todo, la verdad, más o menos, por no comer carne, eh, era sentarse a la mesa, decir
0: no como carne y esperarte el debate de tu vida, más o menos. Bueno, un debate del carne. veganismo es que lo que sí es un hecho es que ser vegano es más caro, o sea, aunque lo sí, hagas sí, casero. Porque sin duda. Comprar almendras sale mucho más caro que comprar un litro de leche de vaca que sale 50 pesos.
2: Sí, si gramos de cierto. almendras,
0: 100 pesos te sale mínimo.
2: Hablando desde privilegio, igual está diciendo, ¿no? Tipo ese privilegio sí. que tenemos muchos de poder elegir cada día que comemos, ¿no? Obvio. Es cuando hay un sistema económico en el que literalmente, por más que podemos producir para siete planetas Tierra, todavía hay hambre y todavía hay muertes por hambre, me parece que, que hablar de vegetarianismo o veganismo como algo general y algo que puede ser una elección para todo el mundo, me parece que es absurdo, la verdad, eh, bajo estas condiciones, ¿no?
1: Coincido eh. mucho con Sofi en ese sentido, pero además coincido en que, retomo esto perdón Sofi, de que idealmente, y idealmente sería que todos podamos eh, comer con, eh, comida que no sea transgénica, cultivada incluso, esto es otro planteamiento, que no sea cultivada por grandes latifundistas eh, y que tengan un oligopolio, sino que sea eh, de, de comercios regionales y demás. Es, eh, es un idealismo, pero es algo en proceso muy bueno. Y que incluso, más allá de toda esta cultura que existe la carne, esto incluso algo que es una oludez y que nos reímos mucho, es eh, el, asado, el asado con los pibes. Hay algo de que en eh, muchos lugares en la Argentina es cultura nacional que el domingo hay asado. Y es che, loco, el domingo hay asado, el domingo hay asado, se respeta, se respeta, y que claramente lleva a una eh, a una reticencia mucho mayor en esto de no comer carne, que seguro que pasa menos en otros países que en la Argentina en particular, me parece mucho más fácil sí, capaz de que, no se come, que no se coma carne. En Berlín, donde no te dicen, eh, hay asado, hay asado el domingo, que en Argentina. Es, sí. es algo difícil. Hay por el que... tema
2: económico también, ¿no? De que se interrumpa, de que, Berli, no, no, sí, ponele, tenés un montón de cosas más veganas, vegetarianas en todos lados y podés tener una elección mucho más amplia que, qué sé yo, sí. en África, que... que con suerte sí. puedes conseguir una, o en algunas provincias de Argentina, siquiera sin irnos tan lejos, ¿no? Sí. Que con suerte puedes elegir, algo, conseguir algo para comer y mucho menos vas a estar pensando <ríe> si es vegano o no, ¿no?
1: Incluso, y después entras en el debate y si es transgénico o no, porque hay algo de que los productos y tienden a ser más caros cuando no son transgénicos por, el, por un tema de producción, de productividad y eso es una ventaja que tienen los ventajas si se quiere los agrotóxicos y que logran, que logran más productividad y eso claro. es otra vez el debate eterno entre hasta qué punto vas a priorizar una ganancia no sé, para mí ahí la respuesta es una intervención, esto igual ya es estoy en el quinto sueño ¿no? la soberanía alimentaria sí, esa es cosa que una vez al mes soñás y decís y puede ser que la llegue a ver y recordás y hay po poquísimas chances es una intervención el estatal ¿no? exacto incluso, y capitalismo
2: claro, sí, incluso esto que decís de, de la soberanía alimentaria y es un derecho humano, sin duda comer algo que sea un alimento y que efectivamente sea ese alimento no eh, debería acá, por ser ejemplo, un derecho
1: algo un... que siempre
2: suelo tirar es eh, un estudio que se hizo con niños de Estados Unidos que no podían asociar la papa frita a una papa. O sea, es algo oh. así de irónico como suena, es real. O sea, como vivimos se, en una sociedad donde ya de todo está bajo 50 niveles de industrialización e incluso conseguir algo que no tenga agrotóxicos, que
1: sea natural y todo eso es imposible. Era real, sí,
2: sí, sí. Sí, con suerte. Pero <risa> Tenés bueno. ese productor que... Te quedas de por vida con este más o
1: menos. Estamos, estamos en eso. Igual la verdad es que es
0: sorprendente cómo eh, avanzó como la cultura del veganismo acá. Ya cada vez encontrás más recetas, más comida vegana ya hecha. Sí, no sin sé,
2: duda es... fue de la mano de la juventud, ¿no? Eh, poniendo mm. siempre los debates sobre la mesa y siempre que sé yo, conozco un montón de gente hoy en día que es vegetariana mínimo, eh, y en general suele ser parte de la juventud, ¿no? Y, y solemos ser los que estamos siempre a la cabeza de, de lo que es la lucha ambiental.
0: Me pareció muy
1: interesante. A mí debate. también. Pudiste haber hablado más, Edu, pero está bueno que, que te callemos un poco con Sofi para, para retenerte ahí, ¿viste? para controlar. Bueno.
0: No estoy muy no estoy sé mucho del tema. Tono no puede ser que haya notado que hayas usado algunas palabras... ¿Me digo, para hacerte lo interesante?
1: Edu, si en algún momento no uso palabras para hacerme lo interesante, avísame porque Pero, algo mate. está yendo mal.